0: Single Trails und Single Mode. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode! Heute wieder mit <lacht> dem Gastgeber Tobi Worgon und Jasper hat, ja auch. Ah ja, genau. Ja, den Ansatz hast du leicht verpasst, aber ich sag mal so, äh, wir sind wie gewohnt am Start... Äh, am klassischen äh, Sonntagabend nehmen wir auch für euch, damit Montagmorgen die frische Folge direkt bei euch in die Ohren kommt.
0: Oh Jasper, ich muss dir jetzt schon von gleich am Anfang mal sagen, ähm, du bist so richtig gut drauf und hast so richtig viel Energie. Und nee. jetzt habe ich heute tatsächlich nicht mehr. <lacht> also, ich ich komme gerade vom Radfahren in Thüringen und muss sagen... Erstens war das Radfahren anstrengend und zweitens gab es danach eine sehr leckere, selbstgemachte Apfeltorte und ich bin ein klein wenig im Tortenkoma.
1: Ja, Foodkoma, geil.
0: Im Foodkoma hey. ähm, und ich hoffe, dass wir, dass wir uns heute so ein bisschen, ich meine, das ist natürlich auch schön, die, die Leute hören das am Montagmorgen, da kommt man einfach mal entspannt so mit unserer... Mit meiner gesetzten Laune kommt man in den Montag, man wird so ganz leicht aus dem Wochenende rausgezogen und in die Woche entlassen und nicht immer so, jetzt bam, 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 los geht's, sondern wir, wir begleiten die Leute diese Woche leicht in die Woche.
1: Was hältst du ja, davon? Das ist auch mal gut. Manche brauchen ja man auch so bam, bam, aber die, ja. die können ja nach dem Podcast schon einfach noch eine Runde Rammstein hören. haben Folgen gemacht. Genau. Ja, und dann ähm, wird aber man die
0: Jetzt kann man sich das so, so vorstellen, weißt du, so eine, so eine, wir sind so eine akustische Wolke, die euch so ganz sanft bewegt.
1: Oh Gott, ich okay, das will ich nicht ja.
0: Also, also ah, ja, ja. schönen
1: guten Morgen. Ähm, ich bin tatsächlich auch richtig müde und habe tatsächlich die letzten zwei Tage, waren es zwei Tage, ja. Tage habe ich fast äh, jeden Nachmittag um drei im Bett gelegen ähm, weil ich so dermaßen fertig war. Meine Garmin-Uhr hat mir ausgespuckt, Body Battery ist gefährlich leer. Und ähm, okay. ich war auch richtig am Sack und musste mich tatsächlich mal so erholen. Nach diesen zehn Woran Tagen lag's? Presscamp und Lourdes äh, Weltcup-Wochenende und den vielen Reisen. Das hat mich so ein bisschen, hat mir einen Stecker gezogen. Ähm, ich hatte dazwischen noch so einen Dreh für Red Bull, da musste ich tatsächlich so 2000-Meter-Cooper-Test laufen. mit diesen, äh, <lacht> Das habe ich gesehen. Profiläufer, dem Flo. Ähm, run with the flow. Ja, genau. Und äh, der hat uns mal richtig hat uns richtig ausgezogen. Der hat uns richtig nackig gemacht auf der, auf der Tartanbahn. <lacht> Und äh, danach hat es mir echt einen Stecker gezogen. Da war Energie hm. weg. Plus gleich der Erkältung noch. Hashtag kein ah, Corona. Yeah, yeah. Drei Tests gemacht, sollte wohl stimmen. Ähm, aber ja, ich bin auch müde. Also meine Euphorie ist wahrscheinlich wie bei einem kleinen jungen Kind. Wenn man abends äh, zu lang wach ist, man ist dann irgendwann drüber, wird quengelig ja. und laut. <lacht> so, ja. so geht's mir wahrscheinlich.
0: Ja. Es war so ein bisschen Stimmung ist so ein bisschen wie äh, wie das Wetter aktuell. Es hat schon mal vor ein paar Wochen hat sich schon mal richtig angezogen, aber dann gedacht, ah ja komm, lass doch noch mal ein bisschen lockerer machen. Lass uns mal ein bisschen ausruhen mit der ganzen Sonne und wir machen jetzt wieder Schnee. Ungefähr so ist auch dein Gemüt, oder?
1: Komplett. Der April macht was ja. er will. Oh, well. So
0: schaut's aus. Ähm, ich möchte aber die, äh, die Zeit nutzen, ähm, dir zu danken, und zwar weiß ich ja, dass du extrem harte Wochen hattest oder harte Tage. Und trotzdem hast du dir für mich die Zeit genommen, einen Podcast für Schwalbe aufzunehmen, für den Pump-Podcast und da tatsächlich ganz kurzfristig einzuspringen. Und ähm, das rechne ich dir sehr hoch an, dass man dich dann einfach anrufen kann und sagen kann, hey, hast du Zeit? Wie schaut's aus morgen früh? Weil ich wurde leider von einem Athleten an einer Athletin mehrfach versetzt ähm, und dann wurde die Zeit sehr, sehr knapp bis zum Release der neuen Folge. Und du hast mich gerettet und bist äh, in die Bresche gesprungen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Du, äh, voll gerne. Jetzt fühle ich mich richtig gelobt, ey. Ich bin fast ein bisschen rot <lacht> im Gesicht, wie so ein St. Martin.
0: <lacht>
1: Danke, er <ey, lacht> ja, freut mich. Ja, Habt ihr gern geholfen. Ja. Äh, war auch eine coole, genau, coole also, Folge. Also wer sich
0: die Folge anhören möchte, einfach mal äh, bei Pump vorbeischauen. Wir haben ein bisschen über den Weltcup gequatscht. Wir haben ein bisschen über die Reifenwahl der... Der Athleten dort gesprochen und du hast so ein bisschen deine Einschätzung für die Saison abgegeben. Alles sehr spannend und ähm, du hast ja doch sehr, sehr gute Einblicke, also wer daran interessiert ist, einfach mal beim anderen Podcast vorbeischauen und uh -uh. uns da quatschen hören.
1: Ja, voll gerne. Ähm, Tobi, wo steckst denn du gerade? Wie war dein Sonntag?
0: Wie gesagt, mein Sonntag war sehr, sehr ähm, vollgepackt. Ich wollte eigentlich das Wochenende recht ruhig machen, weil ich... Das ist jetzt so das letzte Wochenende, bevor ich dann... Bevor die Saison so richtig startet. Am Donnerstag geht es nach Schottland. Und deshalb habe ich mir gedacht, ähm, ich mache es ein bisschen ruhiger. Gestern habe ich das noch gemacht. Ähm, habe gedacht, ich gehe eine kurze Runde Gravel fahren. Turns out, ich bin 70 Kilometer. <lacht> ich wollte gerade sagen, davon, eine, wenn
1: du sagst, eine kurze Runde Gravel fahren, ist das ist für andere wahrscheinlich ein Marathon.
0: Also, äh, ich bin 70 Kilometer gefahren, davon ähm, über die Hälfte gegen den Wind. Ich war sowas von komplett fertig, dass ich zitternd hier ähm, wieder bei mir den, die Treppe hochgegangen bin. Äh, hat schon mal nicht geklappt. <lacht> Und heute habe ich dann tatsächlich das E-Bike genommen, weil ich immer noch ein bisschen angezählt war. Ja, Und gemütlich sind, ist halt einfach auch nicht dein Ding. Gemütlich ist nicht mein Ding. Aber ich habe nicht gearbeitet, das ist doch auch schon mal was Schönes. Ich ja. habe mich von der Arbeit dieses Wochenende ferngehalten und ähm, das hat meinem Kopf sehr gut getan, einfach mal wieder mehr Rad zu fahren und weniger Putz an die Wände zu machen.
1: Ja, oh, geil. Schön. Ja, ja, toll. Also Radfahren statt verputzen ist meines Erachtens die bessere Entscheidung. Ähm, zumindest was ja. den, äh, was die Work-Life-Balance angeht. Ich kann allerdings von ja. mir sagen, meine Work-Life-Balance für einen klassischen Sonntag eines YouTubers war eher so semi-gut. Ähm, ich habe heute den ganzen Video Tag... schneiden, hochladen? Ja, genau. Video gefilmt, Video <lacht> schneiden, hochladen und noch einen Podcast aufnehmen. Also der ganze Content-Creator-Influencer-Wahnsinn hat am Sonntag mal wieder seinen Lauf genommen. Aber wir wollen es nicht beschweren. Dafür äh, können wir flexibel genug äh, ansonsten irgendwo zwischendrin mal eine Runde Radfahren gehen. Genau, ja. ja. Also ich bin schon ähm, sehr dankbar auch für, für, für meine Berufswahl.
0: <lacht> ja, wir waren heute eben in Thüringen drüben, da sind die Berge ein bisschen höher und die Trails ein bisschen länger. Ähm, wir hatten aber so ein bisschen Angst, dass zu viel Schnee liegt und ähm, als wir dort angekommen sind, hatten Freunde, die schon unterwegs waren, gesagt, wow, oh, ja, die, sie hauen jetzt wieder ab, weil viel zu viel Schnee. Oh. So, und dann sind wir da hochpedaliert und äh, das war, ja, da geht es schon immer relativ lange hoch, man äh, muss sagen. Erstmal, ihr Weicheier <lacht> <lacht> und zweitens, es war super geil, weil es war so eine ganz leichte Schneeschicht über dem über den ganzen Trails und es war immer so, ähm, du, du bist irgendwie durch so ein Schneeding ge geballert und dann kamst du wieder in so ein staubiges Stück, wo einfach der Trail extrem fluffig war und äh, Dreck hin cool, und her ja, gefunden ist.
1: Lomi und äh, Schnee im Wechsel.
0: Und genau, und dann aber wieder bist du wieder auf so eine Lichtung gekommen und da lag wieder Schnee. Also es war echt total total spannend und so ein bisschen sketchy conditions. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht, da sich darauf einzustellen. Und ähm, das war ein sehr, sehr guter Tag. Und wie gesagt, danach gab es eine einen sehr leckeren Kuchen.
1: <lacht> was genau für ein Kuchen? Apfel? Irgendwas mit Apfel erzählen, glaube ich.
0: Ja, genau. Apfel und äh, da war noch Sahne drauf. Also alles, das was wir uns berghoch... Ähm, Abgestrampelt haben, haben wir uns dann auf alle Fälle wieder drauf gefressen.
1: Ja, perfekt. Ey. Aber ähm,
0: sehr, sehr gut. Genau. Und jetzt bin ich hier gerade eben noch pünktlich zu unserer vereinbarten Zeit angekommen, um jetzt diesen Podcast mit dir zu machen.
1: Ich freue also da muss ich jetzt auch mal Danke sagen, Tobi, dass du dir das auch immer einrichten kannst. Ähm, es ist ja so, dass wir beide viel unterwegs sind und die Absprachen, wann wir denn wirklich aufnehmen, ähm, sind, sagen sag mal so, die letzten Monate tatsächlich sehr unkompliziert geworden und wir schaffen das echt gut, uns da irgendwie auf den anderen einzulassen. Das freut mich auch immer, dass das so so gut klappt mittlerweile.
0: Ja, ja, das ist echt cool. Kaum hat, macht man das mal drei Jahre, schon, schon läuft's halt. Ja, wollte
1: gerade sagen, ne? <lacht> so ein bisschen Routine mit drin.
0: Genau. Ähm, ja. Unser
1: heutiges Thema passt tatsächlich zu meinem aktuellen YouTube-Video, was heute online gegangen ist. Und zwar habe ich einen... Ähm, Werkstatt-Check gemacht, äh, um zu gucken, welches Werkzeug braucht man denn so, um sein Fahrrad servicen zu können, also welche Basics braucht man und was braucht man vielleicht nicht und ähm, so ein bisschen daran angelehnt, wollte ich heute mit Tobi drüber sprechen, ähm, was kann man denn in der Werkstatt selber am Bike machen und was lässt man vielleicht doch nochmal ein Profi machen ähm, und da so ein bisschen aber auch in die Vergangenheit geguckt, was hat man vielleicht gelernt, wo man früher dachte, boah, das schaffe ich nie, das kann ich nie, da würde ich mich nie rantrauen ähm, oder vielleicht sogar rückläufig, was hat man früher noch gemacht, weil man so leidenschaftlich bikeschrauber motiviert war, wo man heutzutage sagt, boah, nee, kümmere ich mich irgendwie gar nicht mehr drum, <lacht> bin ich vor der Faulencer geworden. Ja. Ähm, Räder waschen zum Beispiel. <lacht> Räder waschen zum Beispiel. <lacht> Regelmäßige Radpflege bei mir, kann ich äh, so schon mal vorweg spoilern. Ja. Ja, aber, ähm, ja, das ist
0: spannend, weil die meisten Leute wissen ja, dass ich da nicht gerade der beste der beste Mechaniker bin oder auf alle Fälle nicht der Mechaniker, der das so extrem gerne macht. Also früher habe ich sehr viel an Rädern geschraubt und mittlerweile versuche ich das so gut, wie es irgendwie geht, zu vermeiden.
1: Aber ich hatte im Kopf, dass du derjenige warst, der früher gar nicht schrauben konnte. Also auf La Palma zum Beispiel äh, hatte damals immer deine damalige Freundin für dich geschraubt, so wie ich das noch weiß. Mhm. Ja, das ist auch so. Und wenn aber
0: man, wenn, man, wenn man, sagen wir so, wenn man wirklich keine Lust darauf hat, ja, Tipp vom Profi, wenn man wirklich keine Lust darauf hat, dann sagt man einfach so lange man kann es nicht, bis es einem gemacht wird.
1: Oh, N ja? nur
0: mal so nebenbei. Aha, sei schlau, stell dich <lacht> dumm oder so, gell? <lacht> ja, ja, so schaut's aus. Ja, genau. Ja. Ähm, nee, ein, bisschen, ein Bisschen
1: link und hinterlistig ist es aber schon auch.
0: Ja gut, aber dafür bin ich doch hier, dafür bin ich doch hier in dem Podcast, oder nicht? Achso, ich, ja, also, ich dachte, das ist meine Aufgabe. Ja, 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 die oh, die, die Du bist schön gut. und klug und ich halt nicht. <lacht> ich bin halt link und hinterlässig aus unserem Team.
1: Du ja. bist der Badcock. Genau. Aber ähm, <lacht> den braucht man auch. Genau. Sonst ist man nicht vollständig. Ja.
0: Ähm, nee, tatsächlich, also man muss sagen, ich schraube gar nicht so schlecht und ich habe auch mal so einen ähm, es ist schon ganz viele Jahre her, da habe ich mal für äh, eine Marke mit einem großen S in, in der Schweiz für, ich glaube, <lacht> anderthalb Monate oder so, ähm, die ganzen Räder für den Test-Launch aufgebaut.
1: Oh, wow. Und so. Da ist also, doch und dann da mehr Erwartung, er Erwartung und, äh, wie sagt man, Verantwortung dran, als man denkt. Weil wenn genau. die doof zusammengebaut sind, dann äh, kriegt man schlechte Reviews, beziehungsweise die potenziellen Käufer und Journalisten sind unzufrieden.
0: Genau. Ähm, von daher, ich kann das schon relativ okay, aber ich habe überhaupt gar keine Lust mehr dran. Ja, ich kann ja auch ein Auto auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das habe ich ja hier mit dem Defender auch schon mal gemacht. Auch das funktioniert. Also Schrauben kann ich schon. Ich verstehe so, wie das halbwegs funktioniert. Was mich aber, da haben wir auch schon mal drüber geredet, was mich am Biken halt unglaublich nervt oder am, am Bike-Schrauben ist, dass ich mir so denke, ihr bringt ein Produkt raus. Und das muss so zusammengeschraubt werden und habt ihr euch nicht Gedanken gemacht, dass das halt irgendwie nicht so gut funktioniert. <lacht> Aber ich finde, im, ich finde, im Radbereich ist es wirklich so, dass da ist ja fast nichts miteinander kompatibel. Ähm, äh, alles ist irgendwie so, also es gibt wenig Sachen, die wirklich bis ins letzte Ende durchdacht sind. Und das nervt mich einfach immer unglaublich, wenn ich mir so denke. Ja, aber das ist doch euer Job, sowas zu machen, sowas zu. Warum denkt ihr denn nicht an auch mal die dummen User, ja, die das dann halt irgendwie nicht so gut zusammenschrauben können? Wieso geht das jetzt kaputt? Warum ist das so schwierig zu, zum Einstellen? Warum passt das alles nicht zusammen? Und das nervt mich halt oft. Und das ist aber gefühlt im Biken viel viel mehr wie ein ähm, wie jetzt im Autobereich zum Beispiel. Echt? Ah, das ist natürlich nur meine persönliche. Ich, ich glaube
1: auch. Äh, also wenn ich so mit ja. den ein oder anderen Automechaniker mal ge gesprochen habe, so, ey, wenn die T5 irgendwie da was machen müssen, da ist ja so wenig Platz im Motorraum, da kriegen die kompletten Kollaps, wenn die irgendwo ein bisschen tiefer müssen als die Lichtmaschine.
0: Ja, ja, geil ist auch. Ah, Birne ist kaputt. Ja, dann müssen wir halt einen Motor rausnehmen. Ja, genau. ja kein Problem, kostet ja, 1000 so in die Euro. Richtung. Also
1: ich glaube, ich glaube, das ist nicht ja. nur Bike-Industrie. Muss ich leider Ja, aber äh, es ist halt so. Verteidigen. Also,
0: jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast ein, ähm, du hast dieses Center-Lock, Center diesen Centerlock lock äh, verschluss Und der geht halt auf. Und dann sagt man, ey, der geht ja auf. Und dann sagen die, ja, wissen
1: wir. Ja, wissen Und dann wir, dann ist denkt halt man doof. Ja,
0: so, ja okay. Ja, aber ist das, äh, genau, es tut uns doch voll leid. Aber, aber, geht halt einfach auf. Keine Zeit mehr gehabt. Warum musst du fertig werden? Ja. <lacht> Aber, aber habt ihr euch dann nicht mehr Gedanken gemacht, dass dieses System einfach nicht funktioniert? Und es gibt ja das System mit den sechs Schrauben. Warum benutzt ihr nicht das? Das funktioniert auch. Schraube drin, fertig.
1: Ja. ja. Und so oft muss man die Bremsscheibe jetzt auch nicht wechseln.
0: Nee. Und ähm, ich verstehe es halt einfach nicht, warum man dann ein System auf den Markt bringt, was einfach in meinen Augen ähm, viel schwieriger zu montieren ist, weil du immer mit diesem Schlüssel dahin musst. Ähm, und zum anderen halt einfach aufgeht und Spiel hat. Ja. Ich verstehe es nicht. Und das, das nervt mich. Und deshalb schraube ich halt re relativ ungern. Okay. War eine relativ lange Antwort für äh, ja, sagen, deine Ja, ich wollte gerade
1: sagen. Relativ, das ist recht lang. Also, oh. ähm, ich muss sagen, ich habe früher extrem gern geschraubt. Ähm, weil natürlich damals war ja es ja mehr oder weniger noch Hype-Beruf und mehr Hobby und mehr Leidenschaft. Heißt irgendwie, ja. man hat natürlich jede freie Minute irgendwie äh, sein Fahrrad sehen, anfassen oder äh, drauf sitzen und fahren wollen und dementsprechend äh, habe ich voll gerne am Rad geschraubt, habe alles selber gemacht und auch zu Zeiten, wo ich dann Rennfahrer oder auch Weltcupfahrer geworden bin, habe ich mir den Mechaniker gespart, weil ich eigentlich alles selber schrauben konnte und habe mir stattdessen einen Filmer mitgenommen für die äh, YouTube-Clips. Ja. Ähm, die sind übrigens noch hart, äh, un, wie soll ich sagen, unter untergewutscht, unterwutschig. Also die brauchen noch ein paar Klicks. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch nicht mal geguckt, diese alten Weltcup-Videos, die sind schon echt witzig. Der hat den Moritz Zollmann gefilmt, äh, ja. der ist jetzt bei MTB-News und der hat echt damals einen richtig guten Job abgeliefert, was diese Videos angeht. Nur damals hatte ich noch keine Reichweite, da hat es noch nicht so viele Leute geguckt jetzt. Also, wenn ihr ja. alte Weltcup-Videos gucken wollt, äh, geht, mal, geht mal bei YouTube ein bisschen weiter nach unten oder schaut bei MTB News unter JJ, JJ's Diary, glaube ich, hießen die. Ja. Ähm, also, die Fall. kann man
0: wirklich empfehlen, weil die sind sehr gut geworden. Und ähm, damit war es halt auch einer so der, ja, der Ersten, zumindest in Deutschland, der sowas ja. gemacht hat. Ne? Also, von daher war wahrscheinlich dieser Move, ähm, ich spare hier und nehme dafür einen Filmer mit, ja. schon eher äh, Schon eher sehr schlau, ja.
1: Genau, und man lernt in äh, sehr schneller Zeit sehr effektiv zu schrauben. Weil wenn dir in einem Trainingslauf was kaputt geht, äh, du hast nur eine begrenzte Trainingszeit, dann musst du halt schnell reagieren, die Sachen wieder zum Laufen zu bekommen. Ähm, mhm. Von daher ähm, war das eine gute Schule zum Schrauben. Und ja. ähm, ich muss aber sagen, gelernt habe ich tatsächlich sehr, sehr viel von meinem Vater. Weil äh, der hat mir früh schon, also als ich noch gar nicht Mountainbiker war, sondern einfach nur ganz normales Kind <lacht> mit den normalen Hobbys, die man halt so hat. Ähm, also wo Mountainbike noch kein Sport für mich war, sondern Fahrrad einfach ein Mobilitätsmittel. Ähm, mhm. Da hat er mir aber schon sehr, sehr viel beigebracht. Also angefangen jetzt tatsächlich, wie man bei einem äh, platten Schlauch äh, flickt oder auch den Reifen wechselt ähm, bis hin zu äh, Gangschaltungen äh, einstellen und so Geschichten. Das hat mein Papa mir echt früh beigebracht. Somit hatte ich da irgendwie eine Affinität. Wie war das mhm. bei dir?
0: Ja, ich habe halt früher auch immer sehr, sehr viel geschraubt, als ich ähm, Du hast im Fahrradladen gearbeitet auch, oder? Nee. Nicht? Habe ich nicht. Nee,
1: Ach, das war verwechsel ich gerade mit dem Michael Kull, cool. der hat im Fahrradladen angefangen.
0: Der hat im Fahrradladen gearbeitet, ja, ja genau. Und genau. der hat mir ja das, äh, das Rad verkauft, so habe ich die ja kennengelernt. Ja, genau. Irgendwas genau. hatte
1: ich da im Kopf. Ja. ja.
0: Ähm, nee, ich habe aber früher natürlich auch mehr extrem viel geschraubt und äh, vieles hat gut funktioniert, vieles dann auch nicht. Die Geschichte mit dem äh, Lenker, den ich gekürzt habe, aber nur auf einer Seite habe ich halt schon erzählt. <lacht> <lacht> und ähm, aber ja, keine Ahnung, es war, es hat mich dann halt irgendwann wirklich super angefangen zu nerven und mittlerweile muss ich aber zum Glück sagen, dass ich sehr wenig noch machen muss. Ähm, und es liegt jetzt nicht, dass ich das daran, dass ich das immer weggebe, sondern die Räder, die ich jetzt fahre, mit den Anbauteilen, die ich jetzt fahre, die gehen halt einfach nicht so viel kaputt. <lacht> und man, man, also weißt du, man fährt halt jetzt tubeless und da muss man jetzt nicht so oft einen Schlauch wechseln wie früher. Ja, das stimmt. Ähm, man fährt jetzt irgendwie Beastfelgen und Carbonfelgen und die sind halt irgendwie so stabil, dass du halt nicht ständig eine 8 drin hast und eine 8 zentrieren musst. Ähm, Du, ich fahre halt jetzt irgendwie Ghosträder, die haben so gute Lager, dass du da nicht ständig irgendwelche Lager wechseln musst oder so. Also in der Zeit, wo ich die Räder fahre, halten die meistens super durch. Und deshalb muss man einfach viel weniger machen, wie hin und wieder mal sauber machen. Und wenn irgendwie was ist, ähm, was Gröberes, dann gebe ich das halt immer hier zum zum Open Road und die mhm. machen, mir das, äh, machen mir das fertig. Aber das ist schon auch was... Ähm, ich fahre jetzt ja zum Beispiel die Santor-Gabeln und die sind ja auch selber super easy geserviced, ähm, zumindest so ein kleiner Service, ohne dass da irgendwie großartig was dran zu machen ist. Und das ist halt einfach schön, wenn man, wenn man eh nicht so Bock hat, dass man sich halt einfach auch Produkte aussucht, die man fährt, die halt einfach halten.
1: Das ist tatsächlich ähm, etwas, was man im Weltcup sehen kann bei den ganzen Privateers, dass im Prinzip äh, die Leute weg von den Fahrrädern gehen, die vielleicht Echt gute Reputation haben oder gute Ergebnisse einfahren, aber auch hin zu den Rädern, die ähm, gut sind, gute Reputation haben und trotzdem halt, halt haltbar sind. Also ähm, da sieht man doch einen deutlichen Trend, äh, wenn ich das mal so ganz kritisch sagen darf, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, weg von Common Und äh, viele private oh. sind mittlerweile auf, äh, auf Santa Cruz wieder unterwegs. Ja. Ähm, und wir haben das äh, leider selber erlebt im Jugendcamp. Ähm, wie viel da doch äh, auseinanderfällt, äh, wenn so Jugendliche eine Woche in salber unterwegs sind. Äh, welche, welche Schwachstellen so ein Fahrrad hat, das sieht man dann immer ganz, ganz deutlich. Ähm, ja, und
0: viele haben halt wirklich daraus gelernt, viele Companies und machen jetzt wirklich gute Bikes, die halt wirklich auch auf Langlebigkeit gemacht sind. Ja. Ähm, und andere, da geht es halt eher um den Preis und ähm, die, da wird es halt irgendwie schnell zusammengestöpselt. Mhm. Und das merkt man dann schon. Und ich finde, das, das nervt halt dann unglaublich. Ja,
1: verstehe ich. Genau. Äh, Tobi, du sagtest gerade, dass du deinen dein Open-Road-Shop hast, wo du deine Sachen hingibst, wenn mal was Größeres ist. Was ist etwas Größeres für dich, wo du sagst, boah, nee, hab ich keinen Bock, selber zu machen, da fahr ich die Jungs.
0: Ähm, alles, was irgendwie mit Zugverlegung im Rahmen ist.
1: Ah, Friemeln hast also, du keinen Bock drauf.
0: <lacht> Friemeln ist nicht so mein Ding. Genau, also wenn es jetzt darum geht, neue Sattelstütze ähm, reinzumachen oder ja. so, und da muss er da irgendwie was durchfriemeln und da stehe ich dann wirklich nicht so drauf.
1: Ich muss tatsächlich Gerne. auch sagen, das Sattelstütze einbauen finde ich mit Abstand das ekligste. Da ähm, ja. die richtige Zuglänge zu finden und dann nicht irgendwie abzuschneiden, dreimal raus, dreimal rein, äh, weil doch noch zu lang oder zu kurz, äh, dann komplett versaut, man braucht ein genau, neu, viermal Länge. abgeschnitten, ja. immer noch zu kurz. <lacht> genau. äh, so, das, das hat mich, das nervt mich ähm, aber tatsächlich äh, mache ich glaube ich fast alles selber, außer Fahrwerk, Fahrwerk Federgabel und Dämpfer mache ich nicht mehr selber, konnte ich früher auch also einen kleinen, einen kleinen Gabelservice und mal eben das Öl wechseln ähm, die Dichtung sauber machen und so, habe ich früher auch selber gemacht, muss ich aber sagen mhm. das ist mir immer ein bisschen zu nervig mit diesem ganzen Öl, dann hast du das Altöl dann da rumflacken, das musst du dann wegbringen und so. Also da habe ich echt, da gebe ich es lieber einfach in fremde Hände und es dann sauber und fertig ja. wieder zurück.
0: Das würde ich definitiv auch machen. so. Bei mir ist das natürlich, Santor Garben, schraubst eine Schraube auf, ziehst das ganze Ding raus, die Kartusche mit dem Öl, das ist in sich geschlossen, das kannst du eh nicht wirklich aufmachen. Ja, genau. ja. Das ist bei Fox
1: ähm, auch alles nur noch Kartuschen.
0: Genau, von daher ähm, mache ich halt einfach die Gabel sauber, mache halt die Dichtung sauber, lege die Dichtung in Öl ein, ähm, packe das alles wieder zusammen und dann, dann war es das eigentlich und dann funktioniert die Gabel eigentlich meistens wieder, ja. äh, wieder super. Hat Santo also, also jetzt unten
1: ich. eigentlich Öl oder Fett? Es gab mal Zeiten, da hatten sie unten nur Fett.
0: Ja, ähm, nee, die Zeiten sind zum Glück ähm, vorbei. Okay. Ja, also ja, jetzt ja. gibt es ja auch hinten, das ist zum Beispiel auch eine super coole Sache, das hat es, glaube ich, bei anderen, äh, bei anderen Firmen auch, dass du hinten, dort, wo diese Abstreifringe sind, ja. dass du dort eine Spritze ansetzen kannst und neues dickflüssiges Öl in diese Abstreifringe ja. ähm, spritzen kannst, damit so dann alles Boxen wieder ein bisschen gut geschmiert genau. sind. Ja, cool. Und das ist halt extrem cool, sowas.
1: Das Trick ja. 17, was ich immer mache, tatsächlich das Fahrrad auf den Kopf stellen, um, und dann kriege ich mhm. immer ganz viel Hate. Also, ihr dürft mir jetzt auch gerne böse E-Mails schreiben. Man stellt das Fahrrad nicht auf den Kopf wegen der Bremsen. Wenn da Luft drin ist, dann sind die kaputt danach. Ja. Ja, das schreiben mir immer ganz viele Menschen.
0: <lacht> okay, dann lässt man halt. Äh, das ist übrigens auch noch was. Äh, Bremse entlüften, das mache ich. Also, es gibt ja bei Magura eben diesen, ja. diesen Trick, wie man das relativ schnell entlüften kann. Wenn es damit nicht getan ist it's not my business. <lacht> dann bringe ich, oh. dann bring ich das es auch, weg. Das also. ist auch
1: so etwas, klassisch kommt in die Kategorie, habe ich früher nie gedacht, dass ich das irgendwie mal äh, kann. Also, ich muss sagen, als anfänglicher Mountainbiker haben das auch immer meine Kumpels für mich gemacht. Ich hatte ja die Ebelings, die, e die kommen ja aus diesem Hydraulikunternehmen, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, die, deren Job war es, Hydraulikleitungen <lacht> von Baggern zu reparieren. Im Prinzip sind das XXL-Bremsleitungen. Ähm, ja. Dementsprechend waren die auch voll angefixt von diesen Stahlflex-Bremsleitungen und so und haben die an meinem Rad immer verbaut und Bremsen entlüftet und so weiter. Und äh, da habe ich immer gedacht, boah, das werde ich nie. Das ist so, das sieht so penibel und klein und gefühlvoll aus, das kann ich wahrscheinlich nie. Und ich muss sagen, ey, mittlerweile bin ich echt froh, wenn ich meine Bremse selber entlüfte, ähm, weil ich sie ungern aus der Hand gebe, weil ich dann doch immer nie zufrieden bin, was die Druckpunkt und so angeht. Also, ich entlüfte tatsächlich Bremsen immer selber und auch regelmäßig. Nee. Ja. Also nee. Deswegen ich nicht, kann ich weil meine Räder beruhigt auf den Kopf stellen.
0: <lacht> da, da ist ähm, einfach das Thema, was du gerade gesagt hast mit dem ganzen Öl, wenn du so eine, ich kenne mich doch, weißt du, dann spritze da mit dem Öl rum, dann tropft doch was auf die Scheibe, dann sind die Bremsbeläge vollgesifft, dann hast du dieses,
1: ähm, ja, dieses Ölding
0: natürlich auf dem Boden stehen, ja. dann bist du doch mal gegengetitscht, ja. dann ist der ganze Boden voller Öl. Ich weiß, das sind keine du, Probleme. Die bei der, sind der Magura nicht ab, kommt jetzt noch was dazu.
1: Ja. Wenn du bei Magura zu viel Druck aufs System gibst, also mit der Spritze, dann ähm, kann dieser Ausgleichsbehälter, das ist ja so eine kleine Membran, die kann dann aufplatzen. Das heißt, beim Entlüften ja. muss man da auch sehr gefühlvoll sein. <lacht> äh, ja, schön, ja,
0: toll. Von daher, ich gebe es ab. Ähm, der Yoshi macht mir das immer fertig und dann ist das Ding eigentlich wieder perfekt. Und ähm, genau.
1: Eine Frage habe ich. Ist, äh, hast ja. du noch Alu-Laufräder in deinem Sortiment an Fahrrädern? Oder fährst du noch Alu-Laufräder?
0: Ja, ich fahre ähm, im E-Bike, fahre ich aktuell noch einen Alu-Laufradsatz, weil wir so schnell keinen Beast-Laufradsatz herbekommen haben.
1: Okay. Und dann jetzt eine entscheidende verkaufen. Frage, weil mit Carbonlaufrädern hat sich das Thema ja so gut wie erledigt. Also ich muss eigentlich nie äh, Speichen nachziehen oder zentrieren, seitdem ich Carbonlaufräder laufräder fahre. Ähm, aber beim Alulaufrad ist es schon so, dass man ab und zu mal eine leichte 8 rauszentrieren muss, was ich auch immer sehr gerne mir nicht sicher, selber ob du gemacht du habe. Wo das hingeht. Hast du? Äh, hast du äh, deine deine Laufräder selber zentriert oder machst du das selber?
0: Äh, nein, ich bin das Ding gefahren ein Wochenende, dann war eine riesen drin. Ich habe mich tierisch darüber ähm, aufgeregt, ja. dass es das so ist, weil auf den Carbon-Laufrädern fährst du ein Jahr, ohne dass irgendeine 8 oder irgendwas drin ist. Du musst nichts machen. Du fährst ein, also ich fahre ein Wochenende auf so einem alu Laufrad, das, das Ding schaut aus, es ist eingedellt, es hat eine 8. es hat mich so angenervt, dass ich, ich hab's weggegeben zum, äh, zum Zentrieren und auch jetzt läuft schon wieder extrem krumm und ich warte jetzt einfach, bis ich endlich den Bieslaufrat, das wieder bekomme, <lacht> ähm, pack den wo rein. Ist mein
1: Carbon? Ist ich will ja, meinen Carbon! Mein,
0: äh, genau, ich will Qualität! Ja, das ist leider tatsächlich so, man ist da ein bisschen verwöhnt, ähm, aber da sind wir wieder bei dem Thema, ich würde halt, ähm, äh, also, Laufräder ist wirklich was, wo ich viel Geld ausgeben würde. Einfach, weil wenn die gut sind und dann hast du damit keinen Stress. Mhm, und ich ja. finde, da macht's, weißt du, bei ganz, ganz vielen Sachen macht ein großer Preisunterschied nichts aus oder ganz wenig aus. Oder die meisten Leute können es vielleicht eh nicht spüren oder fühlen. Ja. Bei Laufrädern macht der Preis richtig was aus, finde ich. Also du merkst den Qualitätsunterschied zwischen einem guten und einem schlechten Laufrad, merkst du krass und es nervt, wenn es schlecht ist. Es ja. nervt richtig.
1: Es nervt vor allem, wenn man viel nachzentrieren muss oder Speichel locker oder dann irgendwann im äh, Urlaub dir das Hinterrad auseinanderfällt. ist äh, ist auf jeden Fall nervig, ja.
0: Ja, du ditcht auf den Stein, hast eine, äh, machst dir quasi die, ähm, die Felgenflanken krumm und dann kriegst du das Ding nicht mehr abgedichtet. Dann musst du doch wieder schlau fahren und und und. Und es ist mir mit einem Carbonlaufradsatz noch nicht passiert. Und ich habe auch noch keinen kaputt gemacht, so dass ich halt ähm, die Felgenflanke zerstört hätte oder so. Ja. Also ähm, von daher ich Stoke bin ja ist definitiv
1: high. Tobi beim Tobi Stokis High.
0: Definitiv auf äh, Carbonlaufrädern, ja.
1: So Sehr gut. Das. Ähm, wie sieht's aus genau. mit Gangschaltungen ähm, selber einstellen? Bist du da auch schon so dann komplett Access verwöhnt äh, von, von SRAM oder Shimano, die sich da selber einstellen, elektronische Schaltung? Oder bist du noch der Klassiker, der seine Schaltung selber einstellt?
0: Ich bin immer der, der in eine Richtung dreht und bist merkt, wir? ah, wird schlechter und dann wird in die der andere Richtung dreht. <lacht> äh, also, okay. ähm
1: Also wenig nee, Wissen, also viel Glück. Richtig. Ja. Genau,
0: ich mache, <lacht> äh, das, das Wissen kompensiere ich ganz gut durch, äh, durch Ausprobieren, ja. nee, ich habe tatsächlich keine elektronische Schaltung und äh, habe ganz normal, mh, ja, eine ganz normale Schaltung und ich kriege die auch immer recht gut eingestellt, also da weiß ich ganz gut, wie das geht und da geht es ja wirklich nur darum, hier und da mal am Rädchen zu schrauben und dann funktioniert das, also... Da habe ich eigentlich keinen großen, großen Stress mit. Beim E-Bike wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das genauer eingestellt sein muss. Ansonsten scheppert da richtig. Aber ähm, auch das geht ganz gut. Scheppert! Wie, wie ist das bei dir?
1: Du Thüringen, oder? Das ist Scheppert! Das war bei
0: Thüringen. <lacht> ja, 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 genau. Äh, ist so, ja?
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich, äh, Gangschaltung einstellen ist eines meiner Leidenschaften. Das mache ich extrem gerne. also Es gibt kein schöneres... Wie, wie sagt man ein satisfying äh, Gefühl, wenn die Gangschaltung richtig blöd geschreddert hat und dann auf einmal läuft sie äh, richtig präzise und gut. Also das mache ich gerne. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal so eine Axis an einem neuen Fahrrad, ähm, hab aber noch nicht ganz verstanden. Hab die jetzt einfach dran geschraubt, hat funktioniert, noch läuft sie gut. Ähm, aber der ja. Tag wird kommen, an dem ich sie wahrscheinlich mal justieren muss, und dann werde ich wahrscheinlich hart überfordert sein, bis ich dann die App und die Knöpfe ja. verstanden habe. Ähm,
0: ich ich wollte gerade sagen, ey, man muss da sicherlich eine App runterladen, oder? Ja, es ja, ja habe ich. Mehr, die habe ich. Ja, ja. ja. Natürlich.
1: Hab ich. Es gibt aber ja
0: nichts mehr heutzutage ohne App.
1: Gibt ja auch Tutorials im Internet. Dann gucke ich ja. mir andere gute YouTuber an, die gute Tutorials gemacht haben, dann werde ich das schon finde ich.
0: Ja. Das ist ja so gut. Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, was du gut kannst, was du, ähm, was bei dir funktioniert. Was war denn, denn so das Letzte, was überhaupt gar nicht funktioniert hat? Wo du gedacht hast, alles klar, gar kein Problem, kriege ich hin. Und dann hast du gemerkt, ah,
1: Boah, das, hä, also, also tatsächlich hängt das meistens mit irgendwelchen fehlenden Teilen zusammen. Dass äh, irgendwas, also wenn du ein Rad zusammenbaust, ein neues Rad, und dann merkst du, mhm. boah, shit, it, da fehlt ein Teil. Und ich wusste nicht, dass das jetzt irgendwie einen neuen Adapter braucht oder hier irgendwas von links nach rechts gedrückte, äh, so, und dann so, ups, passt nicht, schraube zu lang, schraube zu kurz, und so weiter und so fort, ja. Okay, ähm. das
0: heißt, ähm, es, es ist nicht dein fehlendes Schrauberkönnen, sondern es sind die fehlenden Teile.
1: Aber es klingt jetzt schon wieder so überheblich, wenn ich sage, nö, am Gönn nichts nicht.
0: <lacht> also ich, an mir können es nicht. Gehen. wenn ich schraube, <lacht> da ist ja
1: alles gut. Nee, ich glaube, eine Schwäche bei mir beim Schrauben ist tatsächlich, dass ich eben nicht diese zweiradmechaniker skills habe und weiß, an welche Schraube welches Fett rankommt, sondern ich bin dann eher so, ich weiß, wie es so zusammengehört, ich schraube zusammen, aber ob es dann wirklich die richtige Newtonmeter-Drehzahl hat oder ob es äh, das richtige Fett verbaut worden ist oder ob ich überhaupt Fett mit dran gemacht habe. Ähm, das sind dann eher so die Probleme, die bei mir auftreten. Genau. Okay. Oder Locktide. Locktide zum Beispiel. Ich benutze eigentlich nie Locktide. <lacht> und irgendwann wundere ich mich, warum jetzt die Schrauben auf einmal locker sind. <lacht> ja. Ja,
0: ja mhm. das, äh, ja, verstehe ich. Ja. Ja. ja, bei mir ist es tatsächlich einfach die Ungeduld. Also ich, äh, es dauert nicht lange, bis dann doch mal ein Teil durch die Gegend fliegt und, ähm, also gerne auch Werkzeug und einfach keine Geduld, mich da mal länger als ähm, fünf Minuten mit zu beschäftigen, irgendeine eine Sache zu tauschen oder so.
1: Ja, verstehe ich, kenne ich, weil meistens, also ist ja nun so, man nimmt sich ein gewisses Zeitfenster, um das Fahrrad fertig zu bekommen und ähm, wenn dann ein Teil fehlt oder irgendeine Sache etwas länger dauert, dann geht mir auch irgendwann die Geduld verloren und dann habe ich auch relativ schnell keine Lust mehr.
0: Ja. Ja. Ja, das ist so. Das geht mir auch so. Sehr gut.
1: Äh, vielen Dank dafür. Schön was Ja, Tobi, alles Gute auch privat. Ne? Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Da, da, da. <lacht> ähm, ich habe noch kurz ein paar Fragen an dich.
1: Oh. Ja. Und zwar
0: ja. ähm, die erste Frage ist ähm, ich weiß gar nicht, ich, ob ich die letzte Woche schon gestellt habe, Nein, ich glaube nicht. Wir haben so viel jetzt gesprochen in letzter Zeit. Ähm, wie konsumierst du aktuell Nachrichten? Habe ich das schon gefragt? Jetzt
1: ich glaub, gerade, wir, ich haben, wir haben privat, glaube ich, drüber gesprochen. Ich glaube, off offiziell im Podcast hast du mich, glaube ich, nicht gefragt.
0: Okay, ich würde dich gerne ganz offiziell im Podcast Single Trades and Single Mold Folge, ja. ich glaube, 398 fragen. Wie konsumierst du gerade Nachrichten?
1: Oh, ähm, tatsächlich äh, bin ich eifriger Verfechter der Tagesschau-App ähm, und schaue mir dort mhm. äh, die Tagesschau, die Tagesthemen an. Uh, gerade auch zur, ähm, zum Ukraine-Krieg. Aber hast du... Ähm, -Krieg?
0: Hast du die Push-Notifications an für Tagesschau?
1: Nee, ich äh, gucke selber rein. Äh, ich, also jeden Abend oder manchmal auch tagsüber, wenn ich unterwegs bin und gerade irgendwie Zeit habe im Shuttle oder irgendwas. Also ich versuche äh, meine Instagram-Zeit zu minimieren und äh, stattdessen äh, mehr Zeit auf Pinkbike und äh, Tagesschau zu verbringen. <lacht> okay. Ja.
0: Aber ähm, hast du da feste Zeiten, wo du die Tagesschau oder Nachrichten konsumierst? Oder ist das einfach so über den Tag verteilt, wenn du mal Zeit hast?
1: Äh, tagesabhängig, wenn ich Zeit habe. Also Tagesuhrzeit abhängig, wenn ich Zeit habe. Ja. Also ich habe keine, keine mhm. echten Rhythmus drin. Nee, habe ich nicht. Und ich bin äh, MoMA-Fan, klingt auch doof, aber äh, ich bin Fan von, wenn ich zu Hause bin und meine Aufstehroutine habe, ist das Aufstehen, Kaffee machen, von Fernseher hocken und eine halbe Stunde MoMA gucken. Da sehe ich dann auch ja. einmal die Tagesschau und MoMA, also das, das Frühstücksfernsehen von ARD und ZDF und die haben meistens auch irgendwie tagesaktuelle Themen, die sie irgendwie aufgreifen, äh, von daher. Ähm, das ist da auch total interessant für die Leute,
0: die auch nicht schlafen können. Ja. <lacht> genau. Wann startet das? Um vier?
1: Nee. Ich glaube, ähm, glaub, um fünf fängt es an. Fünf oder sechs. Um fünf fängt es an.
0: Ja, Ja. ja ich finde gerade jetzt aktuell ist es total wichtig, dass man sich da so ein bisschen zügelt und nicht ähm, also am besten tatsächlich die Push-Notifications ausstellt von den ganzen Sachen, die man da hat und sich wirklich so eine Zeit also zumindest wenn man so wie ich recht angefasst ist von dem Ganzen oder schnell angefasst ist ähm dass man sich da halt wirklich äh, versucht, so ein bisschen Zeiten zu setzen, ja. wann man sich damit beschäftigt und wann nicht. Weil ich habe gemerkt, ähm, klar, ne, Corona hat man sich halt relativ viel mit beschäftigt, fand ich aber alles jetzt nicht so schlimm. Also, ja, das hat halt oft genervt aus irgendwelchen Sachen, aber das hat mich jetzt persönlich nicht so nicht so bewegt. Ich weiß nicht, ob man jetzt versteht, was ich meine, aber mhm. ähm, Ich weiß, was du ne? meinst. Es
1: ist nicht so beängstigend wie Krieg. Also Corona war klar, klar aber es war, nicht ganz so, es war nicht ganz so ein Weltschmerz, den man in sich getragen hat, wie man, man sieht. Dass, genau, also es ist äh, bei Corona. Das, ja. was
0: bei Corona war, dass man so hat, wow, fuck, ey. Warum? Ja. Und jetzt denkt man aber so, okay, es ist jetzt irgendwie, ich würde jetzt ganz gerne heulen. Ja. So, ja? Ähm, und das kann man sich oder kann ich mir nicht den ganzen Tag geben. Von daher habe ich dann einfach irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, das, das ist zu viel, das belastet mich zu sehr habe ich mir die, ähm, selber die Anweisung gegeben, so, okay, morgens früh, wenn du dich dehnst, guckst du die Tagesthemen ähm, vom, vom Abend äh, davor, kann man wunderbar auf YouTube schauen. Und ansonsten beschäftigst du dich, ja, du hörst mal einen Podcast und so, aber du, du guckst dir nicht auf YouTube irgendwelche Sachen dazu an. Weil das halt einfach wirklich, wenn man das über den ganzen Tag hat, ist es so... So crazy, ja, dass ich hab, mich
1: das ähm, ja. Ich habe ja gestern meine Relax-Time genommen, vorgestern, und dann habe ich gestern Abend auch auf YouTube eine Doku geguckt vom Spiegel über die Oligarchen von Russland und äh, wie sie jetzt sanktioniert werden. Und dann meinte meine Freundin auch, hey Jasper, wenn du, wenn du, wenn du chillst, wenn du versuchst, deine Energie zurückzubekommen, dann schau doch bitte nicht so viele Sachen die den Weltschmerz in dir fördern. Weil ich bin schon ein Mensch, der ja. da auch irgendwie diesen Weltschmerz dann in sich trägt und den das belastet. Und ich schaue dann äh, tatsächlich auch viel über YouTube. Also Böhmermann und Spiegel und so, Das schaue ich auch rein. Ähm, und das, ist das Problem, weil man das zwischendurch doch immer wieder aufnimmt. Und ich bin echt bei dir. Also ich glaube, man muss im Moment, muss man sich seine Nachrichtenzeit gut überlegen, ob man das abends vom Schlafengehen machen möchte. Oder ob man es nicht vielleicht doch lieber morgens macht, wenn man dann noch äh, andere Eindrücke über den Tag sammelt, um dann abends beim Einschlafen keine negativen Gedanken mit in den Schlaf zu nehmen.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, da muss jeder für sich selber so ein bisschen die, die Lösung finden. Aber ähm, ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich super wichtig, dass man Anteil nimmt, dass man informiert ist. Auf der anderen Seite bringt es aber auch niemandem was, wenn es uns einfach jetzt die ganze Zeit schlecht geht. So, weil das, das macht es halt am Ende auch nicht besser.
1: Ja. ja. Genau.
0: Nee. Sehr gut. Ähm, hast du auch noch eine Frage an mich?
1: Äh, ja, fährst du mit dem Camper nach Schottland oder äh, diesmal Ferienwohnung?
0: Äh, nee, mit dem Camper tatsächlich. Und das wird die erste Fahrt oder die erste äh, längere Fahrt mit dem neuen Camper. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, das verstehe ich, versteh ich gut. Das verstehe ich gut. Ja. Ähm, das bedeutet aber auch, dass du nicht zum Vanlife Camp kommst, oder?
0: Richtig. Das äh. bedeutet es leider auch. Ja. Ich bin, aber, ich bin ähm, ähm, sauer. N Jasper. Nein, bin nee, ich nicht. du machst es falsch. Man sagt nicht, ich bin sauer. Oh, ich bin Man enttäuscht. Sagt, ja. Richtig. Ja. Hm. <lacht> äh, nee, ich lass mich halt einfach zuschalten. Ja. Dann. Ey,
1: geil. Livestream. Live-Stream, hm? ja, bitte. Livestream. Und genau. denn nicht. Hey, wenn das leere Versprechen ja. sind, dann werde ich dich in diesem Podcast, äh, wie nennt Ich werde dich dann nicht mehr hier sehen. Ja, nee, äh, genau. ich werde dich, äh, wie sagt man das denn, anprangern. Denunzieren. Denunzieren. Ja, genau. Genau. Ähm, schön. Ja,
0: schön. Vielen Dank. Genau. In diesem Sinne. Alles Gute. Ähm, <lacht> alles, Gute alles Liebe, danke, Ende. Ja.
1: Für, vielen Dank. Beenden Sie uns bald wieder.
0: Ich wünsche dir was. Wir können ähm, ja diesen Podcast beenden
1: gute. mit äh, lustigen Tschüss sagen. Sowas wie Landesgarten Landesgartenschau, San Francisco, Schüsseldorf, ja, bis später Silie, mach's gut, Knut, bis Densen Jensen. <lacht> ähm,
0: ja, ich denke, ich denk, das Konzept ist durch.
1: Bis Baldrian? Ja. Bis,
0: äh, ja.
1: bis Danny Mansky? Ja, komm. <lacht> ich ja, keinen, Okay. Mehr.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch, also ich und unsere 25.000 äh, Zuhörer sind auch sehr dankbar, dass du keine mehr
1: hast. Sorry. Ja. Ich Danke, fand's. hat mich sehr gefreut. Danke ja. fürs Zuhören und auf bald. bald bis Wiedersehen. Tschüss.